0: Se acabaron los títulos nobiliarios franquistas, se acabó la impunidad de la humillación a las víctimas republicanas, se abrirán las fosas y todavía queda mucho por hacer. Hoy en Un Tema al Día, los cambios reales de la nueva ley de memoria. Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org
2: Mi tierra guarda un grito de silencio Aquel suspiro que mató el fusil Tanta herida ya no cabe dentro Hoy seré tu boca y tú.
0: Hace 86 años del golpe militar que desencadenó la guerra civil española. A esa guerra de tres años le siguieron otros 40 largos años de dictadura, de represión fascista. Y hace poco más de cuatro décadas llegó la restauración de la democracia en España.
2: Mi tierra guarda vida en sus entrañas Aunque nadie puso flores en su vientre Ni una lágrima en la luz del nuevo día
0: Escuchamos de fondo un vídeo elaborado por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica. En él se ve a varios de sus miembros portando enormes fotografías del tamaño de una persona donde aparecen huesos extraídos de fosas comunes Excavaciones donde se puede ver perfectamente el agujero de una bala en un cráneo o una mandíbula abierta. Están colocando esas fotos ante las escaleras del Congreso de los Diputados, donde esta semana se aprobará la nueva Ley de Memoria Democrática, para que luego pase su trámite por el Senado.
2: Rescatarnos del olvido, desempolvar las ideas, no es en las heridas, es curarnos las abiertas.
0: En España hay más de 114.000 víctimas de desaparición forzosa enterradas en algunas de estas fosas. No son las únicas víctimas de la dictadura. Marta Borraz, redactora de Sociedad del Diario.es. Hola. Hola, ¿qué tal? Marta, tú has escrito mucho sobre la elaboración, sobre la tramitación de esta ley que se va a votar este jueves en el Congreso de los Diputados. Por lo que te hemos leído, podríamos pensar que esta nueva ley tiene algunas cuestiones que podríamos calificar de simbólicas y otras que son más prácticas. Vamos a empezar con las prácticas. ¿Cuáles son?
1: Bueno, pues por empezar por algún sitio. La ley incorpora por primera vez un régimen sancionador que no es muy amplio pero sí que contempla multas en función de la gravedad de los hechos que van desde los 200 a los 150.000 euros. Esto es algo que no incluía la ley de memoria histórica, que es la vigente, la que se aprobó en 2007. Se incluye, por ejemplo, la destrucción de fosas, la apropiación indebida de documentos relacionados con la memoria histórica o, por ejemplo, la convocatoria de actos que exalten la guerra civil o la dictadura. Otro de los puntos que sí tendrá un efecto práctico es el tema de la extinción de las fundaciones franquistas, porque el texto contempla como causa de extinción de las fundaciones la apología del franquismo con el requisito de que se produzca humillación a las víctimas. La norma elimina directamente 33 títulos nobiliarios que Franco concedió a golpistas, a criminales de guerra, a ideólogos del régimen, a gente que había tenido un papel eh, relevante. Entre ellos, por ejemplo, está el ducado de Primo de Rivera, que fue el fundador de la falange, o el ducado de Mola, que fue uno de los artífices del golpe de Estado ¿no? del 36. También la ley crea un fiscal o una fiscal de sala de derechos humanos y memoria democrática, que entre sus funciones tendrá que coordinar pues, toda la actividad al respecto de memoria histórica. ¿no? Lo que se pretende es, por un lado, garantizar las investigaciones de violaciones de derechos humanos que hubo durante la guerra y la dictadura y, en su caso, incluso proponer acusaciones. Y, por otro lado, los hallazgos de restos de desaparecidos también se tendrán que, que poner en conocimiento del, de lo, la fiscal.
0: Hemos visto cómo en Argentina se abren procesos judiciales contra los crímenes del franquismo. Es decir, se investiga fuera de nuestro país los crímenes cometidos durante la dictadura en España. ¿A partir de la aprobación de esta ley eso va a cambiar? ¿Se va a poder juzgar los crímenes del franquismo en España?
1: Pues está por ver, aunque hay serias dudas al respecto, no, tanto por parte de expertos y de juristas como de las asociaciones memorialísticas. no, O sea que parece complicado. Eh, Unidas Podemos y el PSOE pactaron una enmienda que, que sí que se ha incluido en el texto que lo que contempla es que todas las leyes incluidas la ley de amnistía se deben interpretar conforme al derecho internacional que estipula que los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles pero ¿qué es lo que pasa? pues que normalmente los tribunales han archivado estos procesos enmarcando los hechos como delitos comunes, no de lesa humanidad es decir, dicen que son tortura, detención ilegal por ejemplo, y es sobre ellos sobre los que se aplica la prescripción o la ley de amnistía, por lo tanto aunque se incorpore esta enmienda y Lo más probable es que esto siga pasando. ¿no?
0: ¿Hay algún mecanismo entonces para resarcir, eh, compensar simbólicamente o no tan simbólicamente a los descendientes de las víctimas de la dictadura?
1: Eh, esta es una de las grandes ausencias de la ley porque ha dejado fuera el reconocimiento explícito de la indemnización a las víctimas, a pesar de que según los organismos de derechos humanos es una parte fundamental del derecho a la reparación integral de las propias víctimas. Al final, tras las negociaciones con los grupos, lo que sí que se ha incluido es la creación de una comisión técnica que en el plazo de un año tendrá que elaborar un estudio para ver el estado de la situación en realidad, o sea, para ver qué medidas económicas dirigidas a las víctimas se han llevado ya a cabo ¿Y qué déficits hay? ¿Cuál es la cobertura? Pero no hay un reconocimiento como tal de la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? de su responsabilidad en reparar estas vulneraciones de derechos humanos que hubo en la guerra y en el franquismo. Pasa algo parecido con los bienes incautados, que también se contemplan en la ley, pero lo que se reconoce es el derecho al resarcimiento, pero es verdad que tampoco especifica en qué consistirá este resarcimiento. ¿no? Lo que sí que contempla es que en el plazo de un año sí que habrá que hacer una auditoría una relación de las expoliaciones. Esto sí que lo establece la ley.
0: Ese es precisamente uno de los aspectos que critican con bastante contundencia las asociaciones de víctimas. Hemos hablado con Emilio Silva, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Su abuelo fue el primer desaparecido por represión franquista en ser identificado y nos ha mandado un audio en el que resume cuál es la principal queja de los descendientes de las víctimas.
3: Hola, Juan El proyecto de ley de memoria democrática, una de sus cosas esenciales, ¿no?, es que va a dejar vigente una legislación que dice que el asesinato y la desaparición de 114 civiles no es un delito y que no hay que tratarlo como un delito. Y nosotros no podemos entender que tantas muertes y tantas violaciones de derechos humanos vayan a seguir impunes después de la aprobación de esta ley porque las víctimas de delitos como la desaparición forzada tienen derecho a la justicia y eso quiere decir que alguien sea juzgado por los crímenes que se haga una investigación penal tienen derecho a la verdad los procesos judiciales construyen verdades y tienen derecho a una reparación una indemnización como Argentina ha hecho con sus desaparecidos que han recibido mil dólares por parte del Estado entonces la ley en el tema esencial que tiene que ver con víctimas, que es la justicia, lo que hace es volver a esquivar ese territorio y dejar a la intemperie a todas estas familias que siguen autoinvestigando, buscando pistas y rastros y llegando como pueden a, a la exhumación de una fosa común y a poder enterrar dignamente a un ser querido.
0: Vuelvo contigo, Marta. El Valle de los Caídos, ese lugar mítico para los franquistas y esa gran fosa común tan humillante para tanta otra gente, también es objeto de esta ley. ¿Qué contempla la nueva norma para ese lugar?
1: Pues lo que se prevé es una resignificación del mausoleo. ¿Esto qué quiere decir? Pues el proceso no está de momento detallado, en la ley no está detallado, pero sí que se quiere que sea un lugar de memoria democrática, que es como lo llama la norma, que pase de ser un sitio de exaltación del franquismo a un lugar en el que se contextualice, se explique cómo se construyó y para qué. Otra de las cosas que, que se prevén hacer es, tras haber exhumado a Franco, se prevén trasladar los restos de Primo de Rivera también, que actualmente ocupan un lugar preeminente en el altar mayor de la Basílica. También se le cambiará el nombre y pasará de llamarse Valle de los Caídos a Valle de Cuelgamuros, que es así como se llama el lugar de la sierra en el que está enclavado. Y hay que tener en cuenta que además las familias están todavía esperando a las exhumaciones de, de las víctimas que fueron allí enterradas junto a su verdugo sin que sus propias familias lo supieran.
0: ¿Y para el resto de fosas comunes?
1: Pues lo que pretende la ley es un cambio de modelo. Por primera vez, la norma asume que la búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura le corresponde al Estado, es decir, es responsabilidad del Estado. ¿no? Y para ello tendrá que hacer planes plurianuales de búsqueda, de localización, de exhumación y de identificación de los restos lo podrá hacer tanto de oficio como por solicitud y sobre el papel en lo que cambia es que hasta ahora las exhumaciones se han venido realizando por el empeño de las asociaciones memorialistas no como una responsabilidad de Estado y eh, aún así habrá que ver cómo acaba implementándose este modelo ¿no? y si no acaba siendo también un modelo igualmente de subvenciones y también qué papel van a jugar las comunidades y los ayuntamientos ¿no? porque hay que tener en cuenta que en algunos gobierna la derecha la extrema derecha con políticas contrarias a la memoria histórica ¿no? En cifras, eh, el objetivo, o bueno, si sí, alcanzable, que se ha puesto el gobierno es que es posible sumar a unas 20.000 víctimas que se calcula que están desaparecidas. ¿no? Esto se sumaría a las 10.000 que han sido ya exhumadas, de un total de algo más de 100.000 desaparecidos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las víctimas, por el paso del tiempo y por el deterioro de las fosas, ya no podrán recuperarse.
3: La guerra civil es el fracaso de todos los españoles y si hay un responsable de la guerra civil directamente es el gobierno de la república. Y un golpe de estado no es lo que ocurrió en 1936, lo siento por lo que opinen otros muchos historiadores. Y por eso es menester y creo que es mejor olvidar en ese sentido el pasado y no seguir hurgando y pretendiendo que poco menos que la derecha es la culpable del 36 y la culpable de la guerra civil. Eso es mentira, a mi juicio.
0: Estamos escuchando declaraciones de Ignacio Camuñas, exministro de Adolfo Suárez. Las hizo justo hace ahora un año en un acto del Partido Popular llamado Concordia, Constitución y Patriotismo. Marta, cuando se apruebe esta ley, los libros de historia van a tener que desmentir esta versión de los hechos. ¿no?
1: La ley incluye medidas en materia educativa, que es un ámbito en el que sabemos que hay muchas lagunas ¿no? en este sentido, y en concreto especifica que en los libros de texto y en los currículos deberá estudiarse la represión franquista, ¿no? y también que entre los fines estará la memoria democrática. Esto en realidad, aunque la ley todavía no haya entrado en vigor ni haya sido aprobada, ya ha cristalizado, por ejemplo, en los currículos de la asignatura de historia de bachillerato que ha preparado el Ministerio de Educación, en el que, para que nos hagamos una idea del sesgo con el que se han ido transmitiendo habitualmente estos contenidos, por primera vez se le llama golpe de Estado al levantamiento militar fascista del, del 36, ¿no?
0: Partido Popular, Ciudadanos, Vox, van a votar en contra de esta ley... ¿Por qué?
1: Sí, al menos hasta ahora la posición de los tres grupos en bloque ha sido rechazar la ley sin matices. ¿no? Por un lado no les gusta nada que vayan a estudiarse violaciones de derechos humanos hasta 1983. Por otro lado, tanto PP como Vox creen que es una ley que divide a los españoles, obviando que aún hay una parte de Ciudadanos a los que no se les ha reparado las violaciones de derechos humanos que sufrieron. Y Ciudadanos ha cargado duramente contra el acuerdo entre el gobierno y Bildu para sacar adelante la ley argumentando incluso que el Ejecutivo está prácticamente blanqueando a los herederos de ETA, que es como los consideran y como llaman a Bildu. ¿no? O sea que ahí hay, hay un conglomerado de, de argumentos eh, para rechazarla de plano.
2: Ayer el odio nos arrancó el verso, hoy lo lucho y lo canto por ti.
0: Marta Borraz, compañera del Diario.es, en la sección de Sociedad, muchas gracias por contarnos todo esto. Gracias a ti. Y antes de marcharnos... Qué presión está de tener que cortar a los periodistas del diario.es para hacer esta publi. Menos mal que es para informarte de que por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis para escuchar todo el contenido de Podimo. Todos los podcasts y audiolibros gratis si te registras en podimo.es barra al día. Así igual me perdonan en la redacción del diario.es por quitarles unos segunditos y colarme en su podcast. 60 días gratis registrándote en podimo.es barra al día. Vale, chicos y chicas, ya podéis seguir. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. También te puedes suscribir a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. La música del inicio y del final de este episodio está compuesta e interpretada por María Ruiz. Se titula Sin Rosas. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luz Sánchez. Mañana, otro tema.